0: 大家好，我是庄生，我是小林。本期节目是由小林小林的个人播客来串台和一梦百晓电台共同录制联合出品。我现在的情绪非常的亢奋，我先跟你说，我今天会画很多。
1: <笑>好的，今天就成为了你的主场，
0: <笑>我的专业主场。我真的没能想到，我有生之年还能等到我超级喜欢的书影视化的这天。<笑>你不接吗？没有，不是，<笑>我以为
1: ，<笑>我以为你要你要直接进第一个话题，我在等你的那个串词儿呢
0: 。进进进，嗯，所以我们今天这期节目要聊一聊最近一部超级精彩的高质量医疗剧——英剧《疼痛难免》。目前豆瓣评分九点四。这部剧是小林上次录制的时候推给我的。哎呦，得亏有你，我竟然差一点儿把这样的好剧轻轻放过。呃，因为那天那天小林问我有没有最近关注这部剧，我说没有，因为之前那俩月不天津闹疫情嘛，我一直折腾疫情，我就说要不是真的好剧呀、啊，我就不追了。尤其这两年，属实是让那些披着医疗剧外皮谈恋爱的剧伤着了。天天在医院里找对象，你说你让我这单身狗情何以堪？我就说要不然就不追了。哎，得亏你跟我推荐了，我就得追了。然后这次录制之前呢，小林已经给我打了好几次预防针了，说要问好多好多问题。所以今天的节目又名《小林淘气三千问》，我已经严阵以待了。<笑>
1: 没有，因为就是庄生当时跟我聊的时候，在微信上跟我说什么你有什么疑问呢？然后感兴趣的情节病例我都可以解答，然后可把我高兴坏了。然后我心里想，那我可不得大问特问，<笑><笑>然后我就列了 N 个问题给他。
0: <笑>没问题，没问题，我今天一定尽我所能让小林满意。呃，然后今天要聊医疗剧嘛。那咱们在说疼痛难免之前，我想问一下小林，因为你不是相关专业的从业者，你之前有没有追过一些其他的医疗剧，给你留下挺深的印象的
1: ？其实就是咱们之前聊的那个人间世，啊、我后来去准备的时候，我又去查了，我发现它是 S M G 出品的医疗纪录片啊，对 ，S M G 呢是。上海广播电视台还有上海文化广播影视集团有限公司的统称。然后我看到这个媒体的时候，就对这家媒体肃然起敬。<笑>当然，就是这部纪录片特别好看，主要是因为这个医生和患者的故事特别动人，其次才是。媒体人的这些转播，说实话，这部电视剧哦，不是电视剧，这部纪录片真的太令我痛苦了。没
0: 错，就是
1: 我看一集哭一集。他把那个医生的无力感，还有病人家属痛失亲人的情绪，真的呈现了淋漓尽致
0: 。真的，我第一次
1: 看，看这部纪录片的时候，还是我上学的时候。那时候我们上一个影视课，然后上课的时候老师给放的。我记得那个时候。呃，里边有一个癌症患者张丽君，她是一个特别乐观的女性。当时她生了一个小孩嘛，叫小笼包，还一个月大呢，还在儿童医院，还没有接回来。然后她跟丈夫两个人就在家里买了个蛋糕给孩子庆祝。后面还有一个镜头是那个孩子躺在保温箱里面，嗯、然后那个妈妈跟他说：“妈妈给你唱歌好不好？”就是那一首《我的宝贝宝贝》，给你一点甜甜，让你喜欢这世界，就这首歌。然后后面他还说了一句话，他说：“妈妈不论是在你身边，还是在天上，在任何地方都会一直守护你，都是最爱你的。”我看到这里，我真的不。不行了，
0: <笑>一下子眼泪就出来了
1: 。对我准备这期节目的时候，我一直回看这个片段，嗯、然后我在那个地铁上是泪眼婆娑，我真的不敢看了
0: 。对，就是那种医疗纪录片里面的事儿，就是完全能体现电视剧你编的，好像有的时候觉得再离奇，就觉得你瞎编。其实现实生活中的故事要比电视剧要。心酸、离奇、痛苦一万倍，那才是真正的医疗临床。就不要老拍搞对象那点事儿，真是。
1: <笑>哎呦，我当时看到那里的时候，其实特别不是滋味因为他一边是新生命的诞生和成长，嗯、一边是一个还完全没有老去的生命。就是、这个女孩，她其实自己也才二十六岁，但是她已经快要走到生命的
0: 终点了
1: 。嗯、还有一个这个纪录片。它是讲宠物医院的
0: 哦，我知道，我知道，那个是在小破站上看的，啊、我也看过。主人和
1: 那个宠物的生死别离，叫《今生请多指教》对。对对，然后它里面其实有聊一个困境，就是很多真心诚意养宠物，把宠物当成孩子和家人的人，其实很难得到社会上的一些理解。就比如说，你说。狗狗生病了，你要经常跑医院去陪护它，嗯、然后跟公司请假。你说这要但凡是你身边任何一个亲朋好友，你跟领导说，哎，说我身边有个朋友啊，室友也行，说他这个身体不好，我去医院陪陪他，你请假都可以理解。但是你如果打电话跟领导说，领导我那个我家狗身体出了点问题，然后最近做了一个手术，我这个月还得请三天假，就这个口真的都不好开呀、啊。对
0: 对。我看的第一部医疗剧，我不知道你那以前有没有看过，叫《妙手人心》。《妙手人心》是香港，是 TVB 剧，就是那会儿，因为香港它本身就是行的英国规矩嘛，所以《妙手人心》和欧美的医疗剧其实还挺像的。然后近几年，我评价最好的医疗剧是一部日剧，叫《产科医红鸟》，就也是妇产科的事儿啊。但它的剧情就特别贴合亚洲国家的国情，嗯、还有家庭关系、社会关系，就特别推荐。真正欧美医疗剧的话，其实我们上大学的时候看的多，那会儿有时间嘛。最火的就是《实习医生卓雷》，嗯，那是当时我们上大学那会儿比较火的剧。然后我工作以后再追的是《良医》。但是剧情到第四季，实在就已经是没有十年脑血栓写不出来那剧情了，我就气了。所以这两年真正好的医疗剧特别难得
1: 。哎，就说实话，我看到过一个国产编剧的这个说法，就是说现在。在中国大陆的这个电视剧审核制度是很严格的，你、嗯、包括涉及什么医疗器械啊，嗯、然后包括涉及这个行业的，我也不知道算是行业机密还是什么的，反正就是什么都不能拍，什么都不能写。就是他们其实也想写一些真边实弊的、反映真实现状的那种医疗剧，但是确实是没法写。那什么最简单，然后最靠谱、最能拍呢？那就是谈恋爱，就是他在任何一个职场都可以谈恋爱。
0: <笑>哎呀，真是无语了。其实就是，比如说欧美的医疗剧啊，它肯定也涉及到情感啊、关系什么的。但是就像你说的，也许是因为审核制度的问题，他、嗯、还敢拍一些反映社会现实的事儿。但是啊，他也有很多的问题，尤其欧美医疗剧。他就特别过度美化欧美国家的医疗制度，你想，二二零二年了，还得有多少人羡慕国外看病不花钱，对吧？是不花钱，问题你也看不上啊！等见着大夫面，要么好了，要么死了。然后剧里啊，特殊检查说开就开，疑难手术说做就做，高科技仪器说有就有，在日常生活中根本就轮不到老百姓。所以我觉得就是那些医疗剧，尤其我工作以后，我就不太愿意看了。它从另一个侧面也特别不真实。然后还有一问题就是病例不接地气。就像咱们说，为什么觉得《人间事特别震撼人？因为就是病例接地气。影视剧的病例它就属于什么呢？套路，每一集都提出来一个。巨高端教科书里面啊，你都查不着这词儿的那种疑难杂症，然后主角就他开外挂，就他诊断出来的，别的大夫主任啊都吃白饭的，猫鱼猫了三十多年，屁也不会。然后我们的日常工作呢，是十年八年碰不着一次这种能载入医院史册的病例，我们的工作。就真正难治的不是罕见病，就大部分病人他就是按书上的重点得的病，但是复杂他就是疾病套着疾病，症状套着症状，他在那儿叠 buff， 这是最难的地方。所以就是这医疗剧，他剧本的创作是内行还是外行？就哪怕是以前《新术》那部剧，算是国内医疗剧好的了。就是编剧六六，他说他潜伏在医院多少多少年写出来的剧本但是就是职业编剧写出来的剧本和真的本身就是医生，他后来改行写出来的小说剧本是一眼就能看出来的。呃，所以这里呢就要提到《疼痛难免》这部剧改编自的同名原著小说，小林也看过了。嗯，那天我就跟小林碰完之后，我就说特别难得，我终于找到身边有一人也看过原著的啦
1: 。<笑>就我觉得看过原著应该，就看过原著的人应该不少啊，因为这是一本畅销书。哎
0: ，我身边怎么就没有呢？
1: <笑>对呀、啊，你的同事没看过吗？可能
0: 是不是上海比较洋气啊？我觉得，天津人，天津人要是出一本美食的书，估计<笑>大家都看过。这本原著的本名就是《This is Strong to Hurt》，这会很疼。所以这次电视剧其实用的就是书的本名呃，这本书在国内发行的时候，它的译名叫《绝对笑喷之气液医生日志》。它的封面主打广告写的是：“六年221篇妇科男大夫的私密日记，这次可是真的读懂女人了。”有点 low 啊！我觉得当初，尤其是医疗从业者愿意看这本书，可能看到广告的时候就得劝退一半。嗯
1: ，确实，就是我之前看这本书的时候，别人问我看什么书呢，我都不太好意思开口说我在看这个“绝对笑喷”之什么什么什么。<笑>但确实，他这个译名就是这样
0: 。对，其实他这译名怎么说呢？“绝对笑喷”，我能接受。因为这本书确实他写的能笑喷是真的，嗯、他毕竟不想说脱口秀的大夫他不是好厨子，对吧？<笑>但是笑中带泪也是真的，我觉得他广告的时候应该把这一部分也突出一下，受众就更广了。嗯，但是小说呢，我拿脑袋担保入股不亏，听友要是感兴趣看一下，绝对好看。然后那天，小林和我说完这部剧，我就回去查了一下。我一看电视剧简介，名叫《亚当》的毒舌妇产科男医生，我心说怎么和以前读的这本小说那么似曾相识呢？后来我发现，感情就是太棒了。然后，小林作为也是读过原小说的观众，对于这次影视剧的改编，你还满意吗？
1: 其实比起把它叫做原小说啊，我更愿意把它叫做原著，因为它写的是他作者本人在医院任职真实发生的事情嘛。不过他为了保护的身边人的隐私，用一些英文字母替代他们。但我觉得所有的事实都是真的。就看下来的话，感觉电视剧和书完全是两回事儿，它表达的不是一种东西，没有办法太具体的比较。你看那本书的时候，它是比较轻松愉快的。然后都是一些吐槽，你会觉得说他生活真的很辛苦，就是工作时长真的很长，但你也可以会心一笑看了以后，直到结尾的时候，这个医生事先没能诊断出来这个胎盘前置，然后剖腹产切开子宫，发现流出来的是鲜血，不是羊水，才发现不对劲，然后孩子接生出来的时候已经死亡了，病人又大出血，把他子宫切除之后送到重症监护室才止血嘛。这医生后来哭了一个小时都没法写病历，只有这个结尾是稍微沉重一点的。是的，因为我看这本书比较早了，就看比较早了，然后到现在这个时候，我已经快忘记这个结尾了，因为它整本书的基调实在是太轻松了。没错，没错。直到说我把它翻出来才想起来，<错>哦，它底下还有个这么回事儿，是这样子。但是电视剧的话，你会觉得你一开始看它那个基调就很丧。就这主角啊，他就不停地工作，工作，工作，工作，然后忙到没有空上厕所。而且他经常有一个电视剧的表现手法，就是他偶尔参加他的这个订婚派对呀、啊，或者是去过自己的普通的日常生活的时候，反而像是做梦一样。就是他在电视剧的镜头里面，经常有那种。回闪的镜头就是他回想起医院的这个走道，然后回想起医院的这个婴儿，然后一直在走神，反而说你会觉得他在医院过的生活才是他真实的生活，是的。然后他的日常生活更像是浮光掠影一般的日子，就这么就一点点就这么过去了，然后他又要回到医院，又要回到那
0: 繁忙的体制当中是,是的，是的，这一点后面咱聊的时候我也会说，就是这部剧为什么它这么的真实。史，我就觉得我作为医疗从业者的话，特别感同身受。刚才小林也说了，这次剧的改编、嗯、跟原著小说的气质，就是我又说小说了，就是嗯，跟原著<笑>跟原著的气质对一毛不一样啊。因为呃，原著里面，刚才小林也说了，男主他也是嘴有点欠，但是他的吐槽没有那么毒舌，他就属于温和的打岔，他主要是为了。化痛苦压力为幽默，然后保持他那颗赤子之心。但是剧里呢，首先就是有的小伙伴就说了，为什么要把男主改成毒蛇的 G？ 其实这就是原著在翻译的时候，呃，原原著本身作者亚当，因为亚当就是他的化身嘛，就是就是 G。但是中文翻译的时候自作主张。把亚当的恋人 H 一直写成女字边的他，这这点就特别的贱啊！嗯，嗯然后这部剧，如果大家想看一部治愈剧，没有想到打开以后是一部治愈剧，嗯，对，就是英剧的普遍气质，对，冷幽默又苦又丧。呃，但是我不知道小林，你之前有没有呃看过一部英剧《伦敦生活》《福利 Bag》。我
1: 看过一两集吧，嗯、就是他有一个镜头还挺经典的，就是女
0: 主角一直都会对着镜头讲话这样子。对，就是这部剧里面的亚当，我觉得就有点像男版的《Fleabag》，就是除了打破第四堵墙跟观众对话这种、嗯、这种手法比较常见、啊，就是主角那种丧，又苦又丧。嗯、但是丧里面还有一部分是纯属他自己做的成分。这特别像男版的《Fleabag》，对，但是这不影响我喜欢这部剧啊。我喜欢这部剧还有一原因就是刚才小林也说了，呃，原著的加持，因为原著并不是一个虚拟的小说，它是作者以第一人称写的日记的形式，所以它的主观色彩就特别强。嗯、这部剧它不是一部医院里的群像剧，它就是为了深挖亚当这个人。他作为医生，作为人，他有七情六欲，有优点，有缺点，是一个活生生的普通人。包括女配角史露迪，其实也是从亚当这个原型里面脱离出来的，去代表年轻时的他。所以整部剧就是去深挖作为一个医生的这种真实的疼痛，而不是说大部分的医疗剧，咱都不说光搞对象那些伪医疗剧啊，就是一些比较有质量的剧。都还是从旁观者的角度，他先塑造一个医生形象，然后每一集开挂治好一大病，再挖掘挖掘这个特殊病人背后的故事，然后主角就一路升级打怪找对象。就那些医生都不是一个会存在在现实生活里的活人，所以我觉得我自己作为医疗工作者，甚至我相信大部分的医生。都真的能从亚当身上看到自己，这是我最最喜欢这部剧的地方
1: 。我觉得你刚刚说的那种，嗯，一直开挂的医生，他其实是塑造了一种那种标签式的刻板印象，就是你觉得不论是主角这个人，或者是把这个人替换成任何一个人都没有关系，对，好像这部剧都说得通，他没有一点个人特色，
0: 对，然后。这部剧那天你列了一条，就是这部剧有趣的幕后花絮，你赶紧说说，告诉告诉我，因为因为我光补剧，<笑>我实在没有时间补幕后资料了，让小林系统的介绍一下这部剧。嗯
1: ，因为咱们看书的时候，那个书的作者 Adam K 就是这部电视剧的编剧嘛，嗯、你看得出来他是有意识的，不想让电视剧那么轻松。嗯所以他有一集一集的铺垫，包括他在后面几集让这个男主角收到 NHS 的这个匿名投诉，再加上第六集的 Shuти 的死亡嘛，他都是有铺垫一级一集一集上去的。再一个是我后来看那个 BBC， 他搞了一块搞广告牌，然后广告牌上写着剧名 This is going to hurt。嗯然后有意思的是，这些字母是用医生的那个传呼机拼在一起的，就是一个很大的广告牌，然后都是传呼机，就是这么一堆字母列在那边。然后再一个是第七集的时候 ，Adam 他不是送了朋友怀孕的妻子一个仪器嘛？可以用那个仪器监听宝宝的心跳。编剧本人呢，他就在 Twitter 上面写说，现实生活中最好不要用这个东西，因为婴儿有心跳不等于婴儿就很健康。再一个是。如果因为这个产妇的操作不当，她听不到心跳的话，很有可能会陷入到那种很严重的焦虑情绪里面。<对>所以最好还是说不要用这个东西。然、哦、还有一个点，我觉得很有意思，就是剧里面 s h 的那个演员叫 M. B. K. Mould 嘛，嗯，然后我去翻了他的 Twitter， 发现他是一个喜剧演员，对他是一个单大鹏，对,对,对对他手持麦克风在那儿表演脱口秀的样子，如果说他真的是一个脱口秀演员的话，他再来演这部剧演的这么好，我觉得那真的很厉害
0: 。哎，咱说到主角，咱得介绍一下这部剧的男主啊，呃，是肖本喵，我特别喜欢的一位英伦的男演员，本位肖本喵。然后他这部剧的导演是露西福布斯，他之前导过《去他叉的世界》。这这次属于男主角和导演都是强强联合。其实男主角选本喵，我真没想到，因为我想象里的亚当，我后来看书作者的广告的照片的时候，我发现和我自己的想象一模一样。我觉得是一个更年轻一点的，然后有点胖胖的，有点小坏小贱的那种形象。他不应该像本喵那么帅，然后那么丧。<笑>
1: 毕竟挑演员嘛，哎，你刚刚说他这部剧的导演是《去他妈的世界》的导演，我就想起来了，嗯、真的，《去他妈的世界》这部剧真的就是跟这部剧非常像的那种相似点的丧。对<吧>我记得《去他妈的世界》里面有一个镜头，就是里边的男主角他好像父亲还是母亲去世了，嗯、然后他的那个。家里人就变成了一盒骨灰嘛，嗯、然后他就抱在那边，他就抱着他，想要把他倒在一个桥下，就埋在那个泥土里面。结果把他反过来，把他往下倒的时候，发现太潮了，他的那个家里人的骨灰已经就是融在那个骨灰盒里面，倒不太出来，变成泥了。这个就是很典型的英式的丧和喜剧，冷幽默，对
0: 。所以喜欢英剧的风格的观众特别适合去追一下这部剧，强烈推荐，强烈推荐。然后对剧里或者是对原著里有没有给小林有一些留下深刻印象的角色也好、场景也好或者病例也好
1: ？那肯定是体、
0: 啊、s h i r 啊 s h i
1: 他就是，哎，感觉他就是根本没有时间睡觉那种，要一边工作一边准备考试。因为他是独居嘛，最后抑郁到自杀，你会感觉在这部短短的几集的电视剧里面看到他的成长。嗯、<哼>一开始他一台手术都没有做过，而且对医疗知识很生疏，<笑>就有一些知识都知识点都记不太清楚的样子。嗯、<哼>到最后他可以出色的独立的完成一台手术，真是像是看到自己的女儿长大了。是的，而且你可以看得出来，他是一个细致，然后共情力很强的人，所以他可以发现那个被家暴的妻子。再一个是他后面有一次因为工作压力太大，在厕所哭了嘛，一边哭还一边跟爸妈打电话，一边压抑着哭腔。我觉得这个情节就特别真实，对，真的是编剧太懂得拿捏观众的情绪了。我看到他自杀真的非常难过。如果说。人间事是那种让你尽情的爆哭的话，那疼痛难免就是很闷，让你想哭哭不出，然后又很难受的感觉。就是其实剧里面我最共情的是舒 h i 这个角色，因为我跟他年纪比较相仿嘛，我也是刚刚毕业半年多， mm hmm. 然后读书那会儿竞争也挺激烈的，要像舒 h i 这样非常非常努力的工作和学习，才能获得更好的机会、更好的资源。然后有的时候为了这些东西，可能会缺少社交。然后这个结果呢，就是会萎靡不振，睡眠不足，然后很容易这个精神崩溃，加上是情绪不稳定。其实那段时间，我可以像史鲁体一样，就比如说这个医院有病人夸我，这家医院有你真好，我可以抓住这种小确幸，嗯嗯、假装我过得很好，假装我很热爱生活，但其实不是的，我真的过得不好，但我只能继续这屎一样的生活，真的看不到尽头啊！<笑>我觉得。书体可能也是这种想法，但是我跟他不一样的点就是，我当时身边有比较好的朋友啊，嗯、然后这个老师啊能开导我。嗯嗯、如果说书体身边也有合适的人，能够给到他就是合适的
0: 心理安慰和辅导的话，我觉得他不至于自杀。是的，其实就是对于亚当来讲，他的恋人 Harry 对他的支持就特别的重要
1: 。但说实话，我看这部剧的时候。我觉得他对 Harry 好差
0: 呀！你又想起了被医生 PUA 的这过去，就上次、啊、就上次咱们那期节目录完以后，<笑>还有听友给我留言说想起了自己被医生 PUA 的 PDSD，、啊、我都说都中了情了。哎呦
1: ，这可怎么办呢？<笑>
0: <笑>相比男主角亚当，其实我也是特别特别喜欢，嗯，史路迪。史路迪的这角色，咱先简单的说一下，他是这部剧最主要的配角，是女二号。他的身份是亚当带的实习医生，其实他的位置并不是亚当的带的真正的那个学生，就是史路迪的老师是那个有点胖胖的女主任。那个女主任是真正她的代教老师，但是在医院实习的时候，你的代教老师是主任和专家这个等级的，他是不会见你的。就是一个礼拜可能就见你一两面儿，大部分的时间你只是你每天值班的时候跟着你组里比你岁数大的大夫去工作，他们就随手教你。所以，呃，史努比就是亚当那个组，亚当是小组长嘛，等于说是他的带组老师。哦，就是像小林，你说你特别能带入史鲁迪这角色，因为你的呃年纪跟史鲁迪也差不多什么的。其实我现在的状态，我是属于能自己带入亚当这角色，因为我的年限什么的，我属于在亚当的这个年资的位置。我看史鲁迪的时候，就是回过头看我自己的那种感觉，尤其第六集的时候。我从第六集的中间我就开始哭了，因为我简直要被我自己感动了。就是 s h i 从第一集菜鸟成长到这么沉着冷静、独当一面的时候，我觉得每一个青年医生都能带入刚进医院时候的自己，但是有一点区别呀，我觉得，我猜呀。就是非医疗行业的观众，嗯、可能这个时候看第六集史露蒂成长起来的时候，就觉得史露蒂熬出头了，对吧？所有的事儿上道了，一切都要好起来了。他怎么就想不开呢？你马上就要当上 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰了呀！但是作为医生的观众，尤其我自己，在亚当这个年资的医生。我当时看到史路迪的状态，我知道他的未来并不会好的，因为他的下一步只是加入我们，成为下一个亚当。亚当的状态不好，史路迪的未来就状态不会好，前面还有千难万险等着他。所以快结尾的时候，史路迪打破了亚当的低速度墙，和观众说：“抱歉，我真的尽力了。”那个时候，我以为他说完这句话，直接要从桥上跳下去。但但是还好没有这么拍，要不然实在是太心痛了。他如果这么
1: 拍，我真的要杀了编剧了
0: 。<笑><笑>就是，其实这
1: 集我其实看到第六集的时候，我也很想哭。嗯
0: ，就是这集其实，呃、嗯， s l u 越成长，第六集中间的时候，他越成长，我越想哭，就是那种。自己当时终于做出了一点小成绩，自己好像终于实现了一点点自己的人生价值的那种感觉太带入了。而且这集其实你要是仔细看的话，史露蒂的自杀他不算是一个特别大的转折，因为他上班之前就已经把家里都清空了，然后他下班的时候，嗯、他把他他的储物柜其实也清空了。就是他的死，他其实是有一个比较长期的过程，然后他思考做的一个最终的决定，他把自己的呃生死也都安排的井井有条，所以我觉得其实相比原著啊，就是原著的作者他脱离医疗行业去写书，去为医生发声，想要去控诉。国家医疗体系这个 NHS 要去驳斥那些政客，他在原著里面他的这方面其实要比剧里面要详细一些，但是电视剧的表达特别的尖锐，我觉得直接就从史 h i 这个角色的死就特别值得让怎么说呢？国家这些运行医疗行业的呃上位者或者说是游戏规则的制定者去思考人类医疗的未来。还能不能有充足的从业者，或者是有足够的年轻人愿意去承担这些压力，愿意去从事这个行业？所以，就是这部剧到最后一集，呃，亚当他不是被投诉以后，他需要去委员会进行一个自辩嘛？有的观众就觉得最后是不是又俗套了？就是主角他凭借嘴炮技能。呃，又坚守了良心，又没有把责任都推给去世的人，又保住了自己的工作。其实最后一集，亚当他打嘴炮，并不是打感情牌。他因为，比如说一般的剧里，呃，主角因为诚实善良打动了委员会。其实亚当的嘴炮是提出了。比较能汉及根本的问题，就是因为非常糟糕的医疗环境，医生那种超负荷的精神压力和生理压力。如果医生因为这个害死了病人，委员会可以通过惩罚医生来解决。那同样的原因，医生害死了自己，我们应该惩罚谁？就应该惩罚你们。就是亚当面对那些委员会的人，他其实就是说就应该惩罚你们。但是因为你们是规则的制定者，高高在上，能把自己摘得干干净净。我觉得这就是原著原著的本身的主旨也是这样的。书里要写的更详细，但我觉得剧可能一个还是不太好拍的那么细。但是这个尖锐度，我觉得剧是把控住了，就特别的棒。
1: 嗯，确实，我刚刚听你这么认真的
0: 说，我都快要哭了。哎呦，我我在第六集就是我疯狂流泪的一集，真的时时刻刻都在被感动。嗯嗯，呃，我不知道书里的话，你还有没有一些比较呃感兴趣的一些小段子？咱们稍微轻松一下啊，刚才一下子说的就特别的呃严肃了。因为书里面的小段子特别特别多，他二百二十一篇日记呢，就太有意思了。嗯，剧里面的话呢，呃，他主要列出了一些嗯、呃、比较有代表性的一些疾病，像什么脐带脱垂啊、先兆子痫啊，还有那个子宫脱垂，还有病人要自己吃胎盘什么的。我就想到有一个小例子，就是呃，书里面。他当时写的是，有一天晚上，他被急诊下楼看一位病人，他一边下楼一边看 Twitter， 然后诶、哎、就看到了八卦新闻的报道。因为这部剧，大家看本喵用手机就知道，这不是现在的时候的事儿，他大概发生的时间是在过去十几二十年，就是零几年那会儿。然后亚当就看到一条新闻，迈克尔·杰克逊死了，他就深吸了一口气，和护士说：“哎呦。”迈克杰克逊死了，然后那护士听完以后站起来就问哪个病房啊？<笑>当时我就想到我在北京实习的时候，那会儿北京新世纪医院正在拍那白百,百合和吴彦祖演的《滚蛋吧肿瘤君》，然后有一天，嗯、呃，我们医院有好几个北京新世纪的外派实习生集体请假，跟老师说我们要回科里看吴彦祖。然后我们那代教老师是一大爷，就说吴彦祖是谁呀、啊？他发入 S A I 吗？他有什么创举？<笑>我觉得太感同身受了。然后还有就是电视剧，我打开这部剧的时候，第一个镜头就忽然就拉偏了。第一个镜头说起啊，就是男主角坐在自己车里睡着了。是因为他头天晚上下班要开车回家，结果就没走了。他坐进车里就睡着了，一直睡到第二天上班迟到，让电话吵醒的。所以那镜头就是先跟着他睡成九十度掉脚的脑袋慢慢升起来，然后一看电话，第一句话就是 fuck， 然后一看表要迟到，第二句话就是 shit， 太真实了。我我们一两天之后。<笑>睁开眼，第一句话就是 fuck
1: 。那你有经历过这种，就是头一天晚上下班回家太迟太累了，倒头就睡，然后第二天睡到迟到的经历吗
0: ？有啊，什么叫累到瞬间失去意识？因为我不开车，我有一次就是从从里面出来以后，在休息室里面，我就说，我因为我后背和腰啊，就是现在有点已经这个岁数，已经有点开始腰肌劳损了。我就说我想躺会儿伸伸腰，一躺下去就睡着了，就没走了。等再睁眼的时候，嗯、就晚上了。豆等于说在医院又睡了一天，经常有这种事儿。嗯嗯，嗯天，就
1: 说到，就我突然想就着刚刚那个事儿问一个问题，就是刚,刚我们不是聊书 s h t 嘛？嗯嗯。就我想问问，现实生活中的实习医生可以像他一样，就是还没有毕业就开始上手
0: 做手术吗？哦，是这样子的，嗯，如果你是纯学生，就是我还没有真正入职到这家医院。如果你是跟着代教老师上台的话，你在上学期间就有机会真正的猫手术刀，去给病人拉刀了。但是这个时候，你不会是这场手术里面的主导者，你只是一个助手。老师可能说这一刀，你的水平能拉，可以让你拉一下。但是并不会说整场手术由你负责，但如果说你不是学生的身身份，你是实习医生的身份，一般你正式入职之后就可以参与正式的工作了。但是为什么你会说觉得史鲁迪在考试呢？是因为你入职之后，你要满一年的时间，就中国来讲啊。我觉得在国外也差不多，嗯、就是你要入职之后先满一年的时间，才允许你报考你的职业的一个考试，去拿到真正的职业证。但是这一年的时间是允许你正常工作的，但是考试是要你在工作一年之后才要去进行
1: 。哦，原来如此。哎，那我可以不工作，然后专心准备这个考试吗？
0: 不可以呀、啊，那科里那么多活你俩光看书，哦、那肯定不行啊。<笑>哎呦，就这件事儿，哎呦，这
1: 可真辛苦。就这
0: 件事儿，我跟你说吧，当初其实书里也有描写，就是亚当的朋友罗恩，你记得那个角色吗？就是他的朋友罗恩是一名注册会计师，嗯、他们两个人的岁数差不多，但是罗恩想要去考试的时候是可以。公司给他休假，给他报销考试费的，但是亚当一切的一切都要自己承担。哦、这件事情是真的，在国内也是真的。我的大部分同学都是从事金融这方面的，他们不管是在呃合资公司还是在事业单位，他们要考职业，我我说不上来他们那叫什么考试，大概意思其实跟我们考那种职称考试差不多。然后他们要考试之前，单位能给他们放一个月的假，你就自己复习然后给他们报销材料费，给他们报销考试费。我的话，没给我气死。那谁给你假？你去考试那天，你要有班，你都自己想办法跟人倒班。我考试那天是下夜班，我因为头一天那个班没有人跟我倒，我只能下了夜班去考试。我那天能考过都已经是奇迹了，就是这样子
1: 。哎呦，这也太辛苦了
0: ！就就是石露迪这角色特别还原，就是我想到石露迪一出场的时候，什么都不会嘛，就是床也推不好，同意书也推不好，什么什么工作都干不好。我就想到以前我们刚进医院的时候，就是不管你在学校待了五年、七年、八年，进医院的那天。你就发现你之前学的东西毛用都没有。代教老师对你的态度就跟亚当似的，他教他不是不教，但是不可能还循循善诱。再亲切的主任也不会手软。我们那会儿有一同学，他写查房记录和入院守城，就是写病历什么的，写的不好。那个场景就是主任过来，把你写的东西拿起来看了一遍。一言不发，唰唰唰撕了，往地上一扔，扭头就走。当时我们的那个心理压力，<哪>我就是主任把你写的东西顺着窗户往外扔，这点倒不至于，他不好意思破坏医院环境。但是我们当时那个心态，就想自己把自己从窗户上面扔出去
1: 。天呐<哪>！
0: <笑>所以史鲁迪为什么对他为什么后来压力这么大？压力。就是基本上你大部分的操作永远伴随着批评讽刺，就是这样。但是这次你要不会，完了，下次不让你上手了。你怕出错，你还不能不干。就是亚当不也说嘛，在医院里面看了就得会，会了就能教。c one do one teach one， 就是那样一把轮你这次能做，你下次就还能做；你这次不做，你就永远不能做。就是那么残酷。是狗咬狗的地方就是
1: 。听你说的，我这个心理压力已经上来了。虽然我<笑>忽然就理解了，从来没有从事过这方面的工作，忽然就理解了史鲁迪的问题。啊，主要是我要是在高中的时候听到这番话，我肯定就是肯定
0: 不会再选医生这条道路了。为什么说叫劝人学医天打雷劈呢？<笑><笑>那你当时为什么学医？哎呀，这这个放在放在后面，放在后面我会说的，我会我会说，我通过亚当那什么，我就可以解释我为什么当初要学医。
1: <笑>好啊，好啊，那我们继续，就是剧里面有一个助产士叫 t r a c y 嘛，她后面有跟亚当说自己举报了他，举报到 NHS， 然后差点害他丢了工作，那。你怎么看待这个问题呢？就是 Tracy 举报 Adam， 还有一个是你会跟举报自己差点害自己
0: 丢了工作的人继续共示吗？我先想问小林，你看剧的时候，你作为一个观众，你怎么看待 Tracy 的行为
1: ？说实话，我觉得他举报 Adam、啊、怎么说呢？他提出来的那些理由都是他。个人道德上的瑕疵，像是什么缝错病人的纹身啊，然后道德绑架举报的病人让他撤销投诉啊。说实话，我觉得如果是因为这些给他撤职不是很合适。就是他虽然有个人道德的瑕疵，但是他没有严重到就是让他此生都当不了医生，就没有严重到这种程度。毕竟你也说了，就学有所成，成为一名医生真的要花很长的时间和功夫。其实我更倾向于。Tracy 当面跟他指出这个问题，跟他聊一聊，或者说如果他是同事不方便提的话，也可以跟领导说，让领导跟他去聊。嗯<哼>我是作为观众这么想的
0: 。我作为医生的话，其实我是站在 Tracy 这方面的。我认为 Tracy 的行为是、嗯、怎么说呢？不能说是合适的，但其实是正确的。因为就是举个例子、嗯、，Tracy 在跟亚当说你有什么问题的时候。第一集的时候，亚当缝刀口的时候，他不是把一位有严重的种族歧视的产妇肚皮上有一纹身纹坏了，有有可能就是有的观众觉得这是一件小事儿，而且还挺解气的，对吧？但其实纹身纹坏了这点儿不是小事儿，因为首先这位产妇她不是以全身都纹满带鱼的那种社会大哥，我没办法了，你这种全身都是花，我、嗯。不可能把花纹对齐。亚当那么缝是诚心的。如果你作为一个医生，因为自己的私心有这种行为，这出大事了。在书里，其实作者只是那么想象吐吐槽，他没说真的要这么做。其实第一集的时候就演到这儿，其实才这个剧才演了二十多分钟吧。我当时心里就属于。戈登警长心里咯噔一下，我说：“你疯了吗？这种行为是触及底线的，它绝不是一件小事儿。”果不其然，嗯，第五集结尾、嗯、一下子就把男主本身他的有缺陷的事儿一把撕开 ，Tracy 就毫不留情地指出了亚当的问题。我就想到在之前，就是就是最近那新闻，嗯，泄露患者治疗录像的那辐射大夫。你看那新闻了吧？就有的大夫，他确实是自己给自己的压力和自责太多了；但有的大夫，他就是欠缺一些自我反省。就是现在医疗行业有他的困境，嗯、大夫作为人也有他的困难和缺陷。但是说句什么话呢？就是全世界那么多医生都能坚守底线，怎么你就坚守不了？就这句话是有点混蛋，这句话，但不是没有道理。如果你不适合这个行业，不管你的德行有问题，还是你的能力有问题，你就应该退出。所以 ，Tracy 的行为，像亚当这种，他的放纵下去是很有可能连累一整个团队的人。他今天因为自以为是，把病人的纹身纹坏了。他下一个病例，他控制不了自己，在病人肚子里面做别的手脚，这是不可预知的。而且，尤其像你说，比如说，能不能跟亚当面对面的沟通交流？亚当这样的人，日常生活里面我也不是没见过，特别可恨，他不听人话，就是自以为是那种人。但是，医生这种工作是一份绝对不能自以为是的工作，这是要出大岔子的。所以说，虽然。人民内部矛盾尽量能和平解决，咱也不说往外捅。但是他这种行为，你可能会拖累的 Tracy 整个团队的人要丢饭碗的。那那 Tracy 的饭碗丢了，那人家找谁去啊？对吧？亚当不能说，我确实会害死病人，但是你不能害我被取消行医资格。就你不落失去的是一条腿，紫菱失去的是爱情。这是两码事儿，所以公事公办。嗯、我其实作为呃医生观众的话，我反而能呃理解 Tracy 的行为是这样子的。如果说真的是有问题，嗯、那不管是别人通过任何渠道指出了你的问题，你就要面对，该有错解决错误，该没有错你为自己辩解，就是这样的。如果说要是公报私仇，对吧？总有刁民想要害朕，我还能不能跟他继续共事儿？还得共啊，那怎么办呢？那救我如还能离咋的呀？<笑><笑>朕就多长点心眼儿呗。<笑>那那那也不能辞职啊。那下班回家补点宫斗剧，对吧？什么《延禧攻略》《宫心计》《美人心计》《社会我未解》，就自己长点心眼儿呗。那。挣钱嘛，工作不寒碜，大家都挣饭吃的。哪个行业的办公室，估计都能拍二百多部《甄嬛传》，对吧？那谁和谁都有过脸上笑嘻嘻，心里 MMP 的时候，就是该共事儿还共事儿。嗯
1: ，哎，我作为一个观众，我再补充一点，为什么我觉得就是缝错纹身，我觉得是件小事儿，因为在我这个非专业的观众看起来呢，嗯、<哼>他那个镜头给到他肚子的时候，他其实。看起来挺平整了、啊，他那个缝就是缝针。嗯，我其实不是觉得他解气，我是觉得看起来还行啊。就如果说我怀孕生产了，然后我剖腹产了，医生能给我完整的缝好，我活下来，我就谢天谢地了。我还管他这个纹身有没有给我缝好呢？我大不了去给他去了呗
0: 。但是就是问题出在哪儿？就是这个角色他在塑造的时候，嗯、先是塑造了这个产妇她是种族歧视，所以。亚当在这个行为的时候，他绝对有故意的因素。如果说这个病人真就是没有办法了，那对不起，纹身对跟你对差了，那对差了就得差了。但是问题，亚当这个角色他就是有故意，这故意是不能容忍的。而且咱说实话，从一个呃医疗就是从业者来讲的话，其实像这些东西，我们是。愿意就是从另一个方面去努力，就是比如说这个刀口，它影响那个纹身可能对不上，我们还会尽量想点办法帮你把它能对上。我们绝不会说因这个的话，反正你也对不上，我正好报复报复你，给他缝的肿歪了，这是绝对不能容忍的事情。嗯
1: ，明白。嗯那接下来咱们聊聊，就是我看你列了一点剧里有很多让你特别感同身受的场景，你还有
0: 场景要说吗？没有，刚才说了不少了，可以直接进入你的小林好气三千问了
1: 。<笑><笑>我在文档里面还写了，我说这是小林想问庄生的一百个问题，说实话没有一百个那么多啊
0: 。没有问题、呃，我
1: 给你列了十个快问快答的问题，先 <Okay> 请教一下你。就是首先想问你，就其实你之前跟我说你要二十四小时随时待命，总是得看手机。我特别好奇的是，难道医院里面没有其他轮班的医生吗？为什么总得给你打电话？嗯
0: ，这是一个什么原因呢？是担责的原因。担责就是承担责任。比如说你还是实习医生或者是学生的身份的时候，不是你的班不到万不得已，是不会半夜踢了你的。但一旦你转正了，开始接手病人了，就代表你要开始承担责任。只要这个病人他是二十四小时活着的，就代表你二十四小时要承担他的责任。别人不能替你担责，别人可以辅助你的工作。比如说，你下班回家了，这个病人这会儿就要死。负责抢救的大夫，他能帮你处理这个病人，但是你马上得回来承担你后续的工作，并且为这个病人继续担责，这是最大的问题。所以，对，所以二十四小时科里肯定永远有人，但是不是别人的病人，别人不会替你去承担责任，是这样子的
1: 。哦。Oh. 那你们，我还有一个问题，就是特别好奇你们的那个轮班制，你们是分早中晚班嘛？就比如说一个班八个小时，然后那相当于
0: 每隔一段时间就熬一个大夜，下夜班这样。医生的排班方式啊，只有你想不到，没有你经历不到，就排成什么样都有。嗯，就是完全取决于排班主任的脑洞。如果是正常的三班倒，有有有有人是正常上三班倒，就是早中晚这样轮着上，一个礼拜一到两个夜班比较固定。但有的班儿有四小时的、六小时的、八小时的、十小时的、十二小时的、二十小时的、二十四小时的、三十六个小时的，只有你想不到，没有排班主任<哪>做不到。而且还要取决于你是主班还是备班你要是主班的话，还有可能你的时间到了你下不了，就是你的病人的具体情况什么的都有影响，所以这个班儿样都有，这稀奇古怪什么样的班都有可能
1: 。不是，就是这个三十六个小时啊，比如说你晚上晚上在值班的时候。没什么病人有事，你可以自己在那睡一会儿吗？可以啊，可以、啊。如果
0: 要是所有的病人都特别的心疼你，啊、所有病人都特别的好，安安稳稳的，<笑>你可以睡觉，<笑>没有问题
1: 。我的天哪，这工作强度也太大了
0: 。非常的幸福。
1: <笑>就是，那
0: 就说到我的
1: 下一个问题，嗯、<哼>那你要怎么在这么高压的工作环境中维持镇定，然后保持你的情绪健康呢？保持不了。
0: 保持不了，除非这人的性格就是，<笑>就是迎春二木头，就你拿针戳他一下，他都不知道哎呦那种人，保持不了。我就举一个我在儿童医院实习时候的例子：早晨七点半，一进医院大厅，放眼所及，一百多个孩子，二百多大人，孩子哭，大人叫，遍地排泄物，场面已然失去控制，然后。进到屋里面，我的一师姐自己开张之前坐在那儿哈，手里面一边准备东西一边自言自语，就自我洗脑：我今天要冷静，要温柔，不能大喊大叫，对孩子要耐心，对家长要耐心。<笑>然后开张十分钟以后，这学姐，你我我我就不行了，<笑>突发恶疾了，就属于。就是不太控制得了，就真真是控制不了。嗯、但是怎么说呢？就是人的适应性和潜力比我们想象的要强很多。绝对的镇静比较难，但是正常的处理工作没有问题。嗯
1: ，那这份工作有影响到你的线下社交啊，这个亲密关系啊，家庭关系吗
0: ？非常有，我已经不是我朋友们约饭的第一选择好多年了。非常非常有，而且亲密关系的话，上期你也聊到有糟糕的医生前任，然后听友不还有留言说被医生也经历过医生前任的 PUA， 我就记得发生在我的一位前任身上，<笑>又和上期聊前任互动了，就当时我那位前任啊，他病了，病了以后呢，我一听到“病”这个字儿啊，不自觉就上身了，就非常专业的进行了一些解答。<笑>表示你输的液，<笑>开的药，你这都对，你就安心吧，就别着急。你这个病不是着急能好的。<笑>然后他病好了，就跟我分手了。他嫌我冷漠，为啥呀？他嫌我冷漠。我天哪！没有嘘寒问暖，<笑><是><笑>没有上门熬粥，没有给他煮几个小菜吃吃。我还等着谁能给我煮几个小菜吃吃呢？所以。要想找另一半儿，哎呦，照顾你啊，哎、<呦>或者是帮你顾家，嗯，或者是能跟你有非常充分的交流，医生确实差点事儿。就那天我们科有俩大夫是两口子，那天他坐那儿算算，嗯，一礼拜俩人在家里彼此见着面一礼拜就见了一面嗯。嗯，这就是嗯现状，就看孩子看着屁、啊，能生出来这孩子就不错了。<笑>你说能不能影响？太影响了
1: 。哎，不是，如果说我生病的话，能有一个医生朋友跟我非常专业的回答我一些问题，那我觉得这是最让我具有安全感的回答了。你别说什么嘘寒问暖，嘘寒问暖谁不会呀、
0: 啊？哎，<笑>你说的是医生朋友，可不是医生恋人呐、啊。哎，对，这这就是我后来的这个也理解了。我当时就还是这种想法，我觉得我表示的越专业，对方就越安心，呵呵并没有。那如果说是你的伴侣啊，在你生病
1: 的时候，你是希望他给你专业的解答呢，还是说他给你嘘寒问暖呢
0: ？以我们这种工作来讲的话，肯定还是希望专业的解答。<笑>因为我们去处理情绪的一大方法就是把它异物化，我们比较愿意这样子，所以不能推己及人呐、啊。所以有的时候大家就说，教了一个医生的恋人被 PUA 了，我们也不是诚心的，我们也不是诚心要 PUA 别人的
1: 。哎，别别别这么说 ，PUA 跟那个呵呵跟其他的保持专业冷静还是不一样的，两码事啊。你也没有 PUA 别人啊
0: ？对呀、啊，我还得自己找点借口
1: 。<笑>那我再问一个问题，就是医生他的忙分科室吗？就比如说这个外科比较忙，然后放射科就比较空，你有这种情况吗
0: ？太分了，太分了！科室忙不忙，挣得多不多，差异之大比东非大裂谷都大。有一句顺口溜啊，就很多年了，叫“金眼科，银外科”。普普通通大内科，开着宝马；口腔科又脏又累；妇产科千万别进；传染科混吃混喝；营养科死都不去；急诊科，这这个顺口溜其实比较有道理。嗯,嗯，就是大部分的科室会比较忙，嗯、但是确实存在一些钱多事少、离家近的科室。就有一段子，就是刚才说金眼科嘛。呃，像什么眼科、呃五官、口腔，这都算是比较好的科室了。有一段子，就是医生聚会，有一肛肠外科的大夫就说，毕业的时候为什么选了这科呢？是因为轮转的时候打听哪个科挣钱，呃钱多事少，呃有说外科的，有说骨科的。这个时候，一位德高望重的主任说：“屁，眼科最挣钱。”于是这哥们儿就选择了肛肠科
1: 。这个段子不是我能 get 到，<笑>但是你说这个段子怎么感觉它这么古早呢？我感觉是八十年代流传下来的段子。<笑>哎
0: 呀，就是医疗的段子呀，就是百分之八十不能播，剩下百分之二十屎尿屁。就我们的好段子都不是非 VIP 选手能听的内容。
1: <笑><笑>哎呦。那你你刚刚也说了嘛，就是你们有的那个班特别长，什么二十四小时、三十六小时。那如果连续上这么长时间的班，你还呃上手术、给病人开药什么的，怎么才能保证这个不出错呢？嗯
0: ，没法确保。首先，因为我不是外科大夫，我不敢说做手术的人能不能保证不出岔子呀。毕竟梁启超老先生怎么死的？不就据说是切错了肾吗？他左肾有病，把右肾给人切下去了，对吧？但是出肾，这不是？但是出错这问题，嗯，别说累不累，就说是人机器人儿还有 bug 呢。就是只要这大夫还喘气儿，谁也确保不了一辈子不出错。但是绝大部分的问题，只要你别将错就错，藏着掖着，是可以及时止损和及时弥补的。而且，尤其好多的工作，工作内容跟技术工种差不太多。嗯，训练出来肌肉记忆的话，其实除非这大夫喝了假酒，否则平白无故让他出问题，其实也难。对，所以大家也放心，不会因为呃这样的话一下子就提高错误率到怎么样？不会的
1: 。你刚刚说保证不了
0: ，我一下子咯噔一下，又咯噔九掌，心里咯噔一下。<笑>
1: 那因为你之前跟我说过，就是做医生经常能见到那种生离死别的场景嘛。嗯、<哼>那你说，如果经常经历这种情况的话，怎么在这种环境里面保持平常心呢
0: ？说实话，就是以我现在的年资，我还做不到能冷静的、平常心的去面对生离死别。可能再过十年，或者说是在积累一些经历，会更加。成熟冷静一些，然后这个问题，我先给自己打一广告啊，因为我之前电台录过一期关于死亡相关的节目，当时说的也比较多。现在的话，我觉得可以，嗯，举一个我第一次经历有关生离死别的一个病例，我觉得小林就能，呃，对医生这个对于生离死别的表现有一些理解。就这个事儿一涉及到真人呢，尤其是病人，就非常的复杂。也是我在儿童医院实习的时候，是我第一次有类似的经历。当时在实验室，嗯、呃，有一标本，就是一小孩儿，本来他就是发烧来医院看发烧，嗯、呃，做了一个血常规，但是结果特别不正常，我就把那血拿出来做一图片。所谓图片，就是呃，在显微镜下面看一下细胞具体怎么回事儿。这一图一看不要紧，是一个吉林白血病，而且是教科书上那种照片的典型的程度，我就赶紧让老师过来确认一下，说没有问题，赶紧广播把这家家长找到。就说到这儿啊，小林可以猜一下我当时的心情是什么样的
1: ？你当时多大呀、啊？嗯，二十二岁。紧张？嗯
0: 哼，不,不是
1: ，不是忐忑，不是。不是镇定，
0: 不是，我我来揭秘一下是啥？我当时的心情是兴奋的。现在你可能听着就是这个话特别欠揍，但是当时就是那样子的。不光是我，还有我的同学，呃，科室里面其他的学生，嗯、我们的情绪是兴奋的，甚至有一些洋洋自得。就是我靠，教学片儿，我发现的。我一学生，我筛出来一白血病，我这能力、警觉，我这优秀的程度，然后亢奋了。要下班的同学也不早了，就都堆在那儿想看看那病例，那孩子什么样的。但是那对父母，他真的抱着孩子过来的时候，当时那个妈妈抱着孩子，当场直接就崩溃了，就一直重复一句话：“我的孩子怎么了？我的孩子怎么了？”然后。爸爸就架着他，然后看到那个场景的时候，我们心情一下子就冷静了，就再也没有那种得意啊、兴奋的情绪，而且对于自己刚才竟然有那样的情绪，感到特别的羞愧。然后当时整个科室就是死一般的寂静，该下班的学生也不堆着了，该下班下班了，该干活的都回去干活了。那是我第一次体会。就是疾病写在书上，它就是几个文字、几张照片，和疾病真的发生在病人身上是完全不同的两码事儿。所以从那以后，我对于疾病和死亡的态度，我的心态就变得时刻告诉自己要理性、要谦卑这样子的。嗯
1: ，后来那家人怎么样了？
0: 嗯，这是一个比较有温暖结局的故事，因为儿童患急林白血病，就是急性淋巴细胞白血病的儿童，治愈率是非常高的。那个孩子后来治好了，嗯，给这故事一个温情的结尾。哦、还好，还好
1: ，还好，还好，嗯、<哼>就是这个问题实在是我连自己问完都觉得有点沉重。然后等听完回答之后，我整个情绪都没有转过来
0: 。<笑>没有关系，还是有一些温情的结尾。咱们这个故事最后还是有一个好的结局。嗯，然后说完这个的话，哦，那天我就看完剧以后，我就想到一个问题，就是史路蒂这个角色后来自杀了嘛？包括亚当，他其实也没有找到一个对他自己能有确切帮助的。做法去缓解他的心理压力，我就想到了一个问题，就是面对这样的压力，面对这样的职业困境，作为医生，我们能帮助病人，但是谁能帮助医生？然后那天小林就说，因为小林的职业从前是媒体人嘛，就说可以，比如说找媒体举报啊什么的。然后我就想到，就是其实近几年。呃，医生和媒体人的关系要缓和的还挺多的，但是我记得，比如说，就是一零年前后那会儿，严重的不是医患关系，而是医生和记者的关系啊！我不知道小林有没有记得当时那几大重要事件：冯庄门事件、八毛门事件、拿茶水验尿事件。那会儿，大部分医生想的是，我、哦、我离这些媒体人越远越好。我去，但是现在呀，要好得多了，确实是能通过信息发达解决一些以前解决不了的问题
1: 。说实话，其实，在媒体行业里面，不专业的记者也很多，但是大部分记者都是专业的。嗯、<哼>破坏破坏我们这个行业名声的，就是恰恰是那一些不专业的记者。然后呢？正是因为在媒体这个行业，所有的事情都传播的特别快，大家能够记得的 ，A 就是这个 A 媒体，它这个什么什么事件不太行；然后 B 媒体，它这个这个什么事件不太行。啊，我觉得真没必要。而且我当时给庄生写的是呢，如果说遇到医闹了。嗯比如说病人家属来医闹了，是可以求助媒体的，就是别给他们发邮件，他们邮件看得很慢的。很多媒体都有公开的募集新闻线索的联系方式，你去查他公众号，它里面一定有一个，一定有一个他这个运营人员的微信，或者是说有那种举报电话，你给他打电话举报。另外，除了媒体这一块儿，我觉得。医生最重要的还是去定期做心理咨询吧。嗯、说实话，我觉得医生才是最应该看心理医生的群体。然后后来我想到这块儿的时候，又想说，嗯、<哼>那心理医生怎么办呢？就简直没有问，<笑>就是简直没有尽头这个问题，<笑>你知道吗
0: ？是一个黑洞
1: ，<笑>是一个循环了就。对，有一本书叫做《也也许你该找个人聊聊》。嗯就说一个心理咨询师，她在面对患者的时候，她其实前一天晚上刚刚跟男朋友分手，但是她其实是想着跟这个男朋友结婚的，甚至还预设了之后所有的这个道路，但是她男朋友就突然之间的提出了分手，然后她说：“我只允许自己在治疗间隙的十分钟休息时间里哭一会儿，然后在下一个来访者到来之前，小心翼翼地把哭花的眼妆擦干净。”甚至说这些心理咨询师，他们也会去找其他的心理咨询师调节情绪。是的，就我觉得大家有抑郁
0: 情绪太正常了，重要是去解决它，而不是去忍耐它。就是对于这种，呃，医生职业的抑郁，我就想到刚才说，面对一些压力啊和职业困境，它的困难一部分来源于外在，比如说现在的医疗环境现状啊、医患矛盾啊什么的。但是有一部分的，就是来自于内在精神上的那种呃压力。就我自己的工作环境来说，医院定期会给我们发心理评估的问卷，让我们填，非常烦，因为每次要填五六十道没有什么意义的问题，要花很多的时间。然后问题是，从来没有人会根据问卷的结果去联系我们，给我们提供反馈和帮助。所以确实是很多时候医生找不到适合倾诉的对象和解决问题的对象。然后那天我查了一下，因为原书里面他有提到，说是09年，呃，英国刊发说年轻女医生自杀的可能性是其他女性的 2.5 倍。然后15年英国又发说有 13% 的医生有过自杀的想法。我自己最近能找到的资料是。呃， 1、嗯、7年国内发的叫《中国医生生存现状调研报告》和21年发的《中国基层医生洞察报告》，但是内容都很隐晦啊，也没有真正的数据报道。所以亚当在最后那集嘴炮的时候就说了，像医生自杀这种事儿就应该登上新闻头条，但是就算登上了，也会很快被压下去。我觉得一部分原因就是。所有人有一个什么样的约定俗成的对医生形象的期待呢？就是希望医生的形象是无坚不摧的，医生的形象不可以脆弱，你是一个战士才能战胜疾病，所以大家不太愿意去接受一个呃脆弱的医生的形象。就像我还算是比较幸运的，因为我跟我的父母关系很融洽，很多事情我能和父母倾诉，但是很多人。不管是亲人还是恋人还是朋友，对方有的时候是不想听你倾诉的，对方就觉得你的工作有压力，我的工作也有压力。你是医生，你这样的脆弱只能代表你的能力有缺陷，你怎么还有脸和别人倾诉呢？这这真的是一个很严重的问题。就是为什么我特别羡慕亚当有他的恋人 h a n r y 就是最后一集他和亚当说：“你不应该放弃当医生，因为当医生是你的天职，你的使命是忽悠二。”这是什么样的灵魂伴侣能说出来的话呀？而且 Harry。就是真的听进去了，亚当跟他说的一些工作上的病例什么的，他真的听进去了，他真的愿意倾听。有这样的人在现实生活中都很难得。就就刚才小林也问我，就是为什么会选择当医生？就是当初十几岁的时候脑子里想的是什么，竟然会选择当医生？我觉得就是从剧里面第三集，你还记不记得？就是亚当和那毒蛇老太太的尸体。对话的时候，他就说了为什么会从医。我觉得他说的我特别能感同身受，就是他说我一直觉得自己擅长从医，我其他的都不太擅长。现在我出了事儿了，我发现我的人生所有东西都不擅长，所以我不知道该怎么办。我特别能理解，因为我学医就是因为我除了念书和从事现在的工作，我其他什么事情都做不好，我也不会理家。我也不会理财，我也不会做饭，不会织毛衣，我也不会讨人欢心，我也没有艺术天赋，我也不爱运动。从一是我唯一能做好的事情，所以我特别想听到有人像 Hurry 那样，能肯定的告诉我，不管发生了什么，从一就是忽悠二、啊。嗯
1: ，就之前。前段时间也没有很长时间、啊，可能一周之前有个新闻是字节跳动二十八岁员工去世，然后上了热搜嘛。然后这新闻的评论区就有一个人说自己就是基层医生，说医生圈里每年猝死大夫也很多，但都上不了热搜，只能在医生公众号里小范围传播。这个是真事儿。就你刚刚说你查了一些数据啊，我也去查了一些。就我看到八点见闻发的一篇文章，说中国医生治不了自己的抑郁。这篇文章其实讲的还挺透彻的，它里面有提到一个美国精神病学会二零一八年的数据，就是说在美国，医生的自杀率大概是一般人的两倍多，就跟你说的那个二点五倍是差不多的。然后这个数字几乎是所有职业当中最高的。而且很多医生接受采访的医生都是匿名，他们说自己会有一种病耻感，就是生病的耻辱感。他不敢告诉同事自己生病了、得抑郁症了，怕自己被调职，之后再也没有上手术台升职的机会了
0: 。说的非常真实，我也是很心痛。非常真实。因为，嗯、因为我我不知道你记不记得原书里面亚当有说过一句话，非常的到位，就是说医生的那种精神压力是什么。是被人指责失职时候的屈辱感，以及害怕自己真的有所失职的那种恐惧感，特别的到位，太感同身受了。就是我在家里待着，我精神也时刻放松不了，我必须手机要时刻开机保持联系。我非常害怕一来电话说你哪哪出问题了，我真的很害怕。这就是。一个医生的心理压力，可能不从业的人他不能理解医生的心情，竟然高居榜首的第一位是害怕。嗯，而且如果说对方是非医疗从业者，你去倾诉倾诉还，我觉得还行。就比如说，呃，有的时候累就是什么呢？我要倾诉之前，我要先授课，我得先给人家上一课，就是这个病是怎么回事儿，所以我怎么回事儿，这是比较累的。但如果说对方是医生，跟你一样是医生，你有可能会觉得大家都是医生，是不是互相就能排解一下，互相能倾诉、帮助一下？更糟糕，我觉得史路迪就是他和他的代教那女主任那场戏，就是他和那样的他女主任那场戏，嗯、在外人看来可能觉得那女主任还情商挺高的，还挺能呃给别人拆解的。但实际那样的对话只会把事情变得更糟，一点意义都没有。因为那个女主任说的是什么？跟史鲁蒂说：“你做不到就退出，没有人逼你来，只有你自己和你的意淫。”就是这样的话的时候，我们想听到的是你行医是你的天职，是忽悠二。我们不想听到的是你的能力不行，你就走。就就是这种话，但其实还是医生会劝人的时候说出来的大实话。嗯、所以，好多医疗方面的压力的问题，嗯、作为同样的从业者，大家就心知肚明。这个问题就当下是无解的，就是反而怎么处理呢？就是把痛苦溺死在工作中。就像你说的，亚当的生活，他去夜店，去参加朋友的聚会。那些瞬间的时候，都让他就非常的精神紧张，然后格格不入。他最放心的时候，反而可能是在他工作的时候。这就是用工作去缓解工作带来的压力，就变成了一个莫比乌斯环一样无解的一个问题。我也不知道是好还是不好，但是也确实是当下无解的问题
1: 。就是，其实咱们之前有
0: 聊到。说医生好像会用一种更
1: 加直接的、现实的、客观的观点或者说态度去看待事情，他们倾向于直接把这个事实剖析出来给你看，告诉你这个事儿就是这么一个事儿。然后我就想到一句话，我之前在一本书上看到说，现实从来不会考虑你的承受能力才发生。是的，就是还蛮真实的这句话，太真实了。我觉得对于很多医生来说，可能他们。真正需要的是那种温暖的，哪怕看
0: 起来没有什么用的安慰。是的,是的，是的
1: 。说真的，是
0: 的，而不是说像你的主任啊、高级的医生，他们熬过来了，然后就跟你说：“你还能坚持吗？你能坚持就承担这些破事儿，直到我这样的位置，你不能坚持了就出局。就你退休的时候害死的人能坐满一车皮，你能接受就站，接受不了就散，就是。”其实我们很害怕这种特别，我们也是人，我们也害怕这种特别现实理性的剖析和劝解，所以我就想到原著作者他提到过，他一开始写书的时候，他想说，我想从公众的层面发声，我要痛斥 NHS， 我要痛斥那些呃政客，我要为医生证明。但是他后来发现。改变医生的遭遇，其实能从每个普通人做起，就是关爱身边的医生朋友，让他们知道自己有朋友在支持自己，有朋友能去吃饭，不是有有朋友能去倾诉。<笑><笑>所以说，请我吃饭，嗯、就听到这儿，我的小伙伴们，赶紧请我干饭啊！点你们呢。<笑>
1: 之前看《生活大爆炸》的时候，从第一季开始看那个谢耳朵就是一个非常没有情商的一个角色嘛。但是后面他有慢慢的开始学会去安慰别人，就是谢耳朵说：“我不会安慰别人。”但是他在看到别人哭了或者是伤心难过的时候，只知道抱着他说 ：“There there， 就是对对对，哎，没事的，有我在在这儿呢。”我觉得。其实医生也没有说你要多么的关怀他，有的时候只是这么一点小小的安慰就够了。没
0: 错，就是给我们一个爱的抱抱就足够了。
1: 对，我最后补充一个点、啊，来，就是我刚刚说那篇文章《中国医生治不了自己的抑郁》那篇文章啊，嗯、<哼>它文章底部有提到一个解决方法，就是、说在上海和杭州的一些医院。开展了巴林特小组项目，嗯、<哼>就是针对医务人员心理健康的预防和干预团体项目。他说是可以间接反映医生的情况。如果说主持人发现潜在症状呢，会建议医生就诊。就诊、嗯，我觉得如果说这个项目真的有用的话，其实应该尽快普及到各个城市、各个县市吧，而不是说只在上海和杭州这种一二线城市展开。是的。然后再一个，是我觉得国人。首先，你要不把抑郁症当成一种很严重的疾病。说实话，我觉得医生哪怕他自己有抑郁症，应该也是，就是他不发病的时候，也是
0: 不怎么影响他正常的
1: 工作啊、<笑>学习和生活
0: 的<笑>。他他要是得了床躁症、床躁期的时候，还能连班呢，不用睡觉<笑>。就
1: 是我觉得大家。平常心对待抑郁症吧，把它当成一种慢性疾病，就像胃病、鼻炎差不多就可以了。对对，给医务人员多一些理
0: 解。是的，是的。哎，这个是这个项目，要是能展开的话，嗯、其实不光适用于医疗工作者，就是所有的人。现在大家对于精神疾病还觉得好像是这个人就是神经病、不正常什么的，其实他就像我们感冒发烧一样，都是需要去一个治疗干预的嘛。嗯
1: 你说这个普通的慢性疾病嘛、啊，我就突然想到，你说赶个冒发个烧，顶多花个你几百块吧，顶多了。嗯、那你要是去看心理医生、心理咨询师，尤其是那些私立机构的，真的太贵了。哎、这真是我之前有一段时间，真的就有一段时间特别不开心，我就想说，要不去就是见见心理咨询师吧。然后一查上海，最基础的都都没毕业那种学生呢，就六百块钱一个小时。嗯你要说资深的，就可能八百一个小时，一千一个小时，一千二一个小时。我一个月才赚多少钱？我每周要花这么多钱去看心理医生，那我一个月好几千就花出去了。而且在你看心理咨询师的时候，前几次其实你只是起到一个倾诉的效果，他不会说太多。嗯，前几次只是让你们尽快的熟悉起来。对。那前几次你们在建立信任的这个过程都是拿钱累积起来的。<笑><笑>真的，我真的觉得有的时候看心理医生就是一个中产阶级的活动，我真的看不起
0: 。所以为什么说要把这项工作普及开呢？就是面普及的越广，嗯、它的价位自然而然就会下降了，奇货可居嘛。嗯。那今天也聊的差不多了，呃，那以上就是今天节目的全部内容。最后，我们再一次要诚意的推荐这部《疼痛难免》及其原著作品。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的电台，把我们的节目分享给您的朋友，或者在节目下方留言和我们讨论。那谢谢大家的收听，拜
1: 拜，拜拜。It's a major, major trauma. Yes, this is gonna
0: hurt. Hurt me
1: more than you. <laughs>